0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é o alerta de spoiler de Homem-Aranha De Volta ao Lar. Filme que marca a estreia do Homem-Aranha oficialmente no universo cinematográfico da Marvel em seu próprio filme. Né? Ele já tinha estreado lá no Guerra Civil, mas agora ele ganhou um filme solo. Bom, o filme está sendo bastante elogiado e no programa de hoje a gente vai tentar marcar algumas coisas positivas e algumas coisas negativas esse longa trouxe aí. Pra comentar Homem-Aranha de Volta ao Lar, tá aqui o Davi Garcia
1: Pois é, né? A gente já falou dos outros filmes, né? E é a terceira iteração do personagem no cinema, né? É. Eu particularmente gostei, assim, da proposta nova e também tem algumas ressalvas que a gente vai discutir aqui, mas no geral posso dizer que eu gostei bastante do filme
0: Então pelo menos teremos o Davi pra defender bastante o Homem-Aranha de Volta ao Lar nesse podcast
2: Também pra falar do filme tá aqui o Felipe Pereira é, né? Acho que mais genérico que esse filme é só essa tua apresentação aí que fala que vai apontar boas coisas e mais coisas e coisas mais ou menos, né? <risos> pois é. Tem ah, que... mas tá bem à altura mesmo, do tá produto, bem à altura não. mesmo. Pois é, vamos
0: lá, vamos falar de Homem-Aranha de Volta ao Lar e antes que você que gostou do filme já dê stop nesses nossos primeiros comentários, espera, ouça o podcast e depois você vem e comenta na área de comentários, beleza? Então é isso. Logo depois da vinhetinha, a gente volta para comentar Homem-Aranha de volta ao lar. É, o Davi comentou ali na entrada né, que porra, a gente já comentou sobre todos os filmes do Homem-Aranha aqui no, 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 no Cinealerta. Né? A gente tem alerta vermelho sobre os três filmes do Sam Raimi. E também tem os alertas de spoiler sobre o reboot, o Amazing Spider-Man 1 e 2. E eu tinha apontado muitos problemas no Amazing Spider-Man no primeiro. Aí fui taxado de chato, aí veio o segundo e reforçou mais ainda tudo aquilo que eu tinha falado. E eu tive que falar, tá vendo? No meu vírus lá, lá atrás, agora defende essa naba. Com O Homem-Aranha de Volta ao Lar, eu não serei tão chato, entre aspas. Assim como o Felipe falou ali também na entrada, eu também achei um filme bem genérico de super-heróis. Aliás, eu achei um filme bem genérico, porque em se tratando de filme de super-herói, eu achei ele bem problemático. Mas ainda assim, ele conseguiu me divertir. Tem boas cenas de comédia. Uh, todas, tudo que envolve ali o universo é, o juvenil Peter Parker e seus colegas ali na escola e tal, eu gostei, achei legal, achei bem respeitoso, até com a forma como você representa um adolescente no cinema. Né? A gente sempre teve esse problema, a não ser com os filmes do John Hughes, né sempre foram mais interessantes nesse sentido, na representação de adolescentes. Né? Eu colocava gente velha demais para fazer personagens de 15, 16 anos, ou colocava gente velha demais falando textos ridículos, que nunca representavam o que realmente passa essa molecada. E aqui eu acho que tá ok, tá bem representado ali pelo, pelos adolescentes de hoje, né? Com um elenco, com uma diversidade muito interessante, que representa também uma, uma faceta aqui de Nova York, que dificilmente a gente vê é, no cinema de forma tão competente. É, é esquisito, porque você vai assistir um filme do Homem-Aranha, e eu fui tão chato no, no espetacular Homem-Aranha, porque eu, cara, eu cresci lendo Homem-Aranha, Acho que o único gibi que eu li mais com o Homem-Aranha talvez tenha sido o Batman. É, e é muito difícil me agradar com o Homem-Aranha. O Sam Raimi conseguiu nos dois primeiros filmes, mas o espetacular Homem-Aranha pra mim traz um personagem que não tem nada a ver com o, o Homem-Aranha, principalmente no que ele retrata o Peter Parker. Esse filme, o novo, Volta ao Lar, ele consegue retratar um Peter Parker muito legal. E eu acho que o Tom Holland tem muito a ver com isso, porque depende muito dele. É, ele consegue passar um Peter Parker que ele não é... Tão nerd ao ponto de ser taxado como loser, embora de vez em quando seja, mas que também é um cara meio descoladão, assim, e você vê que perto do Ned, por exemplo, que é muito mais nerd que ele nesse sentido, de seus os losers, ele é até um pouco mais descolado, mas ainda assim mantém aquela característica do, do nerd ali na escola. E... Tudo bem que ele tá numa escola também que todo mundo basicamente é nerd, mas é, eu acho que ele passa bem. Isso. É, cara, mas é normal, né, cara? Porque nerd,
2: nerd ficou na moda, Sim, né? sim. É, ele tá é, numa escola de... que
0: pelo visto é uma escola pra pessoas mais inteligentes mesmo, né? É, não é como. Sério? Não um colegial comum ali de, do subúrbio que tem todas as tribos e aquelas tribos bem características de filme, né? Tipo, ah, tem uh -huh. os góticos, tem os gregos. É, nerds, uma, não. é
2: uma, escola, uma escola desconstruidona, cara. Sim. O bully é latino tá ligado? Que rolou até um, uma perseguição ao ator, coitado do moleque, tipo, como se ele escolhesse ser o Cash, que votaram um cara, um cara latino pra ser o Flash Thompson e começaram a perseguir ele xingar ele, um monte de, pra variar né, uma galerinha super legal e inteligente que entendeu pra caramba o conceito de grandes poderes trazem grandes responsabilidades começaram a perseguir um garoto porque ele foi escolhido pra ser o Flash Thompson e porque ele não é branco, né, é uma maravilha Mas, uh...
0: e a gente não tinha essa Diversidade nos quadrinhos, eu acho que o filme traz isso até bastante influenciado pelos quadrinhos atuais, é, até do próprio Ultimate Spider-Man, né, do, do Miles Morales e tal. Então, tudo isso pra mim eu achei ok, embora não acho que seja, sabe, nossa, isso daí faz do filme o grande filme de super-heróis de 2017. Não, é ok. É um bom filme de adolescente. Nesse sentido ele se sai como uma sessão da tarde bacaninha. O problema pra mim tá na representação do super-herói. do super-herói Homem-Aranha. Né? A gente elogiou pra caramba Mulher Maravilha porque foi um dos filmes recentes que mais soube trabalhar o mito do heroísmo. Né? Por que, que que difere um filme de super-herói de um filme de ação comum? Né? Quais os valores que esse super-herói agrega e tudo mais? A Mulher Maravilha conseguiu fazer isso, que é uma coisa que a DC não conseguiu e que a Marvel vem... Batalhando bastante para sair um pouco do estigma do Tony Stark. Né? Porque um monte de personagens dela são basicamente várias versões do Tony Stark: o Homem-Formiga, o Doutor Estranho, até um pouco do primeiro Thor, que também tinha aquela coisa do cara arrogante que precisa descobrir a humildade, não sei o que. Então, o problema para mim do Homem-Aranha tá no Homem-Aranha. E eu sei que um monte de gente está adorando o Homem-Aranha. Porque se o Homem-Aranha faz piadinha, que ótimo que ele faz piadinha, né? É ótimo, bacana. E daí? Eu vi tantos elogios para esse filme, que a, a impressão que eu tenho é que muita gente ficou tão encantado com as piadas, tão encantado com a, a naturalidade do Tom Holland, que esqueceu que aquele ali não é o Homem-Aranha. Cara, desculpa, eu vi gente falando que o Homem-Aranha do Tom Holland é a representação máxima do personagem dos quadrinhos. Que quadrinho do Homem-Aranha que você já leu na vida falou um troço desse? Que não é, cara. Sabe, me irrita muito ver isso no cinema e todo mundo saindo achando que aquilo é o Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha não precisa, não precisa de armadura tecnológica, não precisa de suporte técnico, cara. Esse é o Homem-Aranha do CW, é super-herói do CW, que precisa de suporte técnico, do amigo nerd ou da, da armadura. Ah, esse filme do Homem-Aranha tem uma puta cena do Aranha lá, dos quadrinhos, cena clássica, uma das cenas mais clássicas do Homem-Aranha. Ele levantando um monte de entulho porque um prédio caiu em cima dele e ele fazendo o maior esforço para conseguir se livrar daquele. Ó, oh, bonita cena, né? Igualzinha a cena dos quadrinhos. Pois é, é, só que o conceito da cena não é igual aos quadrinhos e aí ele. O conceito dos quadrinhos, que é heróico acaba virando um conceito qualquer coisa. Tô aqui só pra salvar minha vida, sabe? Esse tipo de coisa tá me irritando muito. O Aranha do, do, do Mark Webb fazia a mesma coisa. Era um personagem egoísta, só pensava nele. Tipo, a Gwen morre por causa de uma cagada dele, não, não como nos quadrinhos, sabe? Ele não tem responsabilidade nenhuma, ele não aprende nada que é dito pra ele durante o filme. E esse Aranha parece que segue pelo mesmo caminho, não inadvertidamente. Eu sei que não era a intenção do filme soar assim, mas soa, cara. Sabe, no, a cena que eu, que eu falei dos quadrinhos, o Aranha, ele tá levantando aquilo lá, porque o que tá motivando ele é salvar a Tia May. Ele precisa levantar um prédio inteiro, porque o, a cura da tia... Ele precisa levar a cura da, pra Tia May. Aqui não. Ele tá levantando um prédio, porque eu preciso salvar a minha própria vida. Me parece muito que a gente falou lá do Batman vs Superman, que o Zack Snyder coloca um monte de cena dos quadrinhos no filme, só que não entende o conceito da cena. Aí fica aquele troço jogado, que é pra agradar a fã, e aí o fã sai, nossa, o melhor é Homem-Aranha do cinema. Não é, caramba. Sabe, tá me irritando muito isso. É Tudo agora tem que ser exacerbado. É o melhor ou é o pior. Pra mim tá no meio. É genérico. É um filme de super-herói que você sai do cinema pensando no qual é o próximo que eu vou ver agora. Eu não saio do cinema pensando no que, no que, que eu vi ali, cara. Eu nem vou começar a falar do vilão do Michael Keaton, que eu gostei. Mas eu gostei porque visualmente é legal e o Michael Keaton tá se divertindo pra caramba no personagem. E não porque é um personagem bem construído, porque o discurso dele, ele, ele inutiliza o discurso cinco segundos depois que ele faz o discurso, cara. É impressionante isso. Eu acho
1: que essa reação do Alex é mais justamente porque ele conhece tanto o personagem que ver as pessoas exacerbando, tratando essa, essa versão como a melhor versão já feita, é realmente exagerado. A gente vive numa era realmente de muitos extremos, né? Em que tudo é, é a melhor coisa que eu já vi na vida ontem né? e, e amanhã já não serve mais para nada. Então, mas eu, assim, eu fico... Eu, eu, como eu falei no início, eu gostei bastante do filme porque, pelo menos, ele foge da armadilha de querer contar a história de origem de novo, sabe? E a gente tá vendo uma versão diferente desse personagem. É uma, perso uma versão de um personagem, de um herói que ainda não está formado. O Homem-Aranha do, do Tom Holland não sabe nem... Ele não tem uma real motivação para ser o Homem-Aranha, né? O, que que, o, o filme não trata disso, né? Ele não, ele não diz pra gente por que, que o Peter Parker se envolver nessa, né, nessa vida aí dupla de, de... Ele não chega nem a ser vigilante, né porque o Homem-Aranha não é um vigilante, mas por que, que ele está ali? né Aquela abertura ali com... Eu achei até curiosa a forma como o filme abriu com né, um filme by Peter Parker. né Eu fiquei até imaginando em determinado ponto que pô, será que o filme vai brincar um pouco com isso ao longo da projeção com como se o próprio Peter estivesse gravando as aventuras dele com homem, Homem-Aranha, mas não, era só realmente a ida dele, um, um bastidor, uma espécie de bastidor uhum. da ida dele à Alemanha pra participar da, daquela cena de ação lá no aeroporto que a gente viu no Guerra Civil. Que eu achei bem legal, eu
0: inclusive. Bem... Eu gostei desse começo, achei criativo, uma forma criativa de você fazer ligação é. lá com o Guerra Civil, sem precisar mostrar de novo toda a cena de ação, né? Ele mostra a cena de ação lá no fundo. E lembra, inclusive, o é. que foi feito no, no Guardiões da Galáxia 2, né? É, e,
1: e essas são algumas sacadas que esse filme tem, assim, mas a, realmente a que eu mais gostei foi que o filme não, não tenta ficar é, de novo bancando que a motivação principal do Peter pra se tornar o Homem-Aranha, para colocar a roupa do Homem-Aranha aí pra rua e pegar os, os thugs ali de, que atuam no Queens era a morte do Ben. A gente nem sabe se o Ben existe nesse universo aí que o, dessa nova releitura, Deve existir, né? É, ele não tinha meio jovial primeiro, né? Uhum. Que já é um também um outro grande diferencial em relação aos outros, às outras duas encarnações aí. Ele não parece ser uma mulher assim amargurada, nada, né? Então. É, se bem é que, que ele, ele fala de... ali no meio do filme, né?
0: Quando o Ned fala pra ele: Ah, você tinha que contar pra tua tia, não sei o que, ele não, né? Eu não... Ela já sofreu demais, eu não posso fazer ela passar por isso agora. Então, tipo, meio que dá a impressão que aconteceu o tio Ben, sabe? Tipo, ele. Hum. <risos> Mas a gente não sabe exatamente como que isso afeta ele, né? Como que era essa relação dele com o tio, nada disso. Por mais é, que eu concorde com você que, pô, legal o filme já começar, não ficar perdendo tempo com história de origem, ele só conta rapidinho ali, ah, foi picado pela aranha, não sei o quê. Só que essa motivação do Peter é não que ela precisasse ser colocada no filme como um flashback nem nada. Mas é a motivação dele, você não faz um filme do Batman sem deixar claro que ele virou Batman porque os pais morreram. Então, em algum uhum. momento você tem que falar, olha, ele é assim por causa disso. Ficou órfão e aí de repente jurou que nada, ninguém mais deveria passar pelo que ele passou. Então a motivação do Peter Parker é meio que faz ele ser o Homem-Aranha. Então se ele não tem a motivação e que o filme deixa meio na dúvida, dá a entender que ele tá ali por motivos bem egoístas, inclusive. De, ah, tô aqui só pra me divertir, eu tô aqui porque eu posso fazer. E eu, eu vou fazer de qualquer jeito, porque eu tô prendendo até o cara que tá tentando entrar no próprio carro. É engraçadinho? É. Herói em treinamento? Ok. Só que se ele fosse tão assim, por que, que o Tony Stark foi atrás dele pra enfrentar o Capitão América? O Soldado Invernal? O Falcão? Não faz sentido. Você não vai atrás de é, um cara desse um... que não sabe fazer nada pra enfrentar o Capitão América? É, ele
1: vê, na verdade, ele vê um potencial no garoto, né? É, mas Tanto eu... que depois do, do retorno para os Estados Unidos, os lá do, dos acontecimentos na Alemanha ele volta e o e meio que ele isola o Peter, né? É. Tanto que, né? A gente vê o Peter nas passagens de tempo que o filme aborda naquela primeira metade, é o Peter ansioso, né? Querendo ter mais ação, querendo ter mais oportunidade de participar de algo grandioso uhum. e o rap ignorando, né? Sim. E aí ele fica ali recluso, restrito realmente a pegar ladrão de bicicleta, né? Até a cena que, ele, que a gente vê do banco lá, que interpela os caras lá da, da quadrilha do, do Abutre. e Mas fora isso, ele é um cara que não sabe exatamente, tal eu, eu sei que eu tenho potencial, mas pra quê, né? Não há um grande antagonismo, assim, não há uma grande motivação pra esse personagem, pra ele atuar, né? e aí em determinados momentos realmente fica parecendo que ele faz aquilo porque é muito fácil, é muito bom pra ele ele se diverte fazendo aquilo e ele gosta de se exibir também né, uhum. essa questão dele ser um garoto, acho que tudo isso né, que eu falei e, e até você já tinha destacado um pouco de que ele não, não representa o Homem-Aranha que, que, que a gente conhece, que você conhece mais a fundo que eu certamente, é, acho que dá pra, dá pra entender, compreender a partir do momento que ele é um garoto realmente ainda ele tem muita coisa pra aprender, ele não sabe nem, né, não sabe nem como interagir com uma garota com que, Pela qual ele tem interesse. Né? Ele é todo atrapalhado nesse sentido. Né? Então eu acho que nessa vertente o filme é, é, é interessante por conta disso. Porque ele não tenta simplesmente fazer a mesma coisa que os outros. Que, que o Homem-Aranha do do Andrew Garfield fez e o do Toby Maguire. Né? É, é, uma, é uma versão diferente, pelo menos. Pode evoluir? Tem que evoluir? Com certeza. Mas acho que como um primeiro pontapé e essa entrada dele nesse universo, eu acho que é, é, é bem-vinda, é simpática, divertida e acho que é um, é um... o Tom Holland tem espaço ainda pra, pra fazer esse personagem realmente se tornar esse Homem-Aranha aí que os, os fãs mesmo esperam, né?
0: Cara, tenho minhas dúvidas quanto a isso porque essa junção Sony-Marvel aí, eu acho que vai durar só mais dois filmes, né? Eu achei muito esquisito isso, sabe? Tipo, a Marvel queria tanto Homem-Aranha e aí quando tem o cara na mão, mostra ele como um herói meio inútil, sabe? Eu achei meio tosco. Tipo, ah, vamos mostrar que a gente na verdade não precisa do Homem-Aranha e deixa a Sony continuar com ele aí. Achei divertido, de risada, mas não saí do cinema achando que é o melhor filme do Homem-Aranha e nem que foi o melhor Homem-Aranha que eu já vi. Assim. Sam Raimi e o Homem-Aranha 2 ainda tá no topo disso. Esse filme que todo mundo tá alardeando pra caramba, tá com notas altíssimas lá em todos os agregadores de críticas e não sei o quê. Cara, daqui a duas semanas não tem ninguém mais falando desse filme. Porque não tem uma cena... Ah ficar na tua memória. Tem nada. Tem, cara. Tem nada As celebrações são cara, extremamente genéricas e, e quando você consegue entender o que tá acontecendo.
2: Não, eu não vejo necessidade de todo filme que a gente for ver, de um personagem conhecido, seja o, a melhor representação, tipo assim, o, o top of top, sabe, o <risos> greatest hits do, do, do personagem. Eu não acho que a coisa precisa ir, ir por esse lado, não. Eu tô bem tranquilo em relação a, a, a isso, tipo, e sei que a gente vai ver vai normalmente pro cinema pra ver coisas mais, a gente provavelmente vai ver mais coisas toscas do que coisas boas de fato, entendeu? A múmia tá aí pra, pra provar isso. De, de fato a última versão é a Pior versão que a gente. E olha que tem muitas versões ruins de, de Amume, né? E, e de toda a franquia. E enfim. Mas assim, e, e não me incomoda nem que o filme seja episódico e que ele não, não mostre o Tio bem, que não mostre ele tendo uma, uma, uma puta lição de moral. É, e isso tudo não me incomoda. O que me incomoda de fato. É que você cria toda uma atmosfera pra você se importar com os personagens. E eu acredito muito no, no, no Ned... Na, na, na Liz, Liz que agora que sou o sobrenome dela, a garota lá que é o interesse amoroso dele, da, da nova MJ e do próprio Peter Park e do Tom Holland. Eu acredito em todos eles, eu acho que eles t -t não gostei muito do Flash, achei meio, sei lá, não pelos motivos babacas dos, dos caras que ficaram criticando o ator no Twitter. Como mas porque...
0: genérico, a, a, o bullying dele ficou muito genérico. Tá, tá tipo, beleza. Você, você...
2: É só um babaquinha dele. Flash Thompson é um personagem que você, hoje em dia, nem tanto que hoje é a gente vendo. Mas era o cara que você amava odiar, sabe, nos quadrinhos você gostava de, de odiar do, o Flash sabe, você é, ria da, 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 da situação dele dele ser um cara que era um bully pro, pro Peter e que amava o Homem-Aranha, sabe, isso tudo era uma coisa meio rica nos quadrinhos e nesse principalmente ele conseguiu errar a mão mais até do que dos filmes do Mark Webb, e olha que os filmes do Mark Webb quase, não tem quase nada bom sabe, mas assim, o fato do Flash não estar legal não faz com que o filme do Homem-Aranha seja ruim. Pô, ele é um personagem mega aleatório, sabe? Ele é mega deixado de lado. O problema é que ele, o filme faz você se importar com os personagens, mas o tempo todo parece que você tá lidando com aqueles bonequinhos do, do Playstation, sabe? Porque não tem textura. As coisas que acontecem com os personagens, você não, não teme por eles em momento nenhum. Sim. O filme, ele parece... Você lembra aqueles mas desenhos animados do dia... Mas o não faz a menor do...
0: questão que você se importe com eles, assim. A cena que eles estão em perigo... Ao invés de criar alguma tensão, é piadinha o tempo todo. Até ele chegar no elevador, Nossa, não, sabe? cara. Não,
2: muito ruim. Muito ruim. As granadas. Cara, você pega uma granada. O, o Peter, quando descobre que tem uma granada, ele fica... Caralho, vai explodir. Vai estourar o, o baço do, do, do meu amigo gordinho. E, meu irmão, estoura. E parece um estalinho, cara. em São Paulo Não, ela, pra, ela,
0: ela estoura pra cima, né? Tipo, ela não, ela não explode pro lado. Ela explode pra cima e afeta só o que tá em cima, assim, do elevador. Então, tipo, não acontece nada com ninguém. Ah, beleza, vai. Ele não sabia como que o troço ia explodir. Até eu aceito. Mas na cena que tá todo mundo em perigo, você vê o Aranha fazendo piadinha com a roupa, a roupa dando instrução pra ele e ele fazendo piadinha com o negócio dele não conseguir. Tudo mas, é muito... mas, mas,
2: mas não é nem só isso, cara. Na segunda vez que a granada explode, ela também. Então, tipo assim, essa é realmente a pior granada do mundo. Pra que você vai colocar um negócio desse? E, tipo assim, aquela coisa que você reclamou lá do Guerra Civil, do, do, do fato do, do Rhodes não morrer, cara, Acontece muito isso Tem uma morte no filme Que é a morte do, do primeiro Shocker lá Do nosso querido Tom Hardy genérico Que eu fiquei puto foi, Pô, botaram um Tom Hardy genérico aí Ele vai fazer alguma coisa Eu imaginei que ele ia, sei lá Virar o Venom, né Já que o Venom vai ser o Tom Hardy original não, não. E, e aí
0: o pior é que substituem ele Por um ator muito melhor que ele que inclusive eu citei várias vezes quando a gente tava falando de Fargo, né, que é o ator que fazia o assassino da segunda temporada, e o cara também não tem momento bom nenhum, né, só mais um capô. Não, ah, também. cara. Poderia mas, ser né, qualquer mas, nada ali,
2: mas nada ali é, é construído pra isso, entendeu? Então, tipo, pra que que você vai se importar com os personagens se todas as vezes que eles são colocados em perigo, alguma solução vai brotar do nada, ao ponto de você até achar que aquilo dele é Deus Ex-Machina. Tem uma cena de Deus Ex-Machina, que é a cena que deveria ser a coisa Coisa grandiosa do filme, mas que está no trailer, né, que é o Homem de Ferro salvando a barca lá de Niterói que tava indo tem, le tem levar os moradores. Dois, na curadores. verdade, né?
0: Dois Deus Ex Machina envolvendo o Homem de Ferro, que é quando, a pr primeira é quando o abutre solta o aranha no, no rio, né? Cai, aí vem o Homem de Ferro e puxa aí do nada. Ah, eu tinha a sua localização aí. E aí depois da barca, né, que também é uma cena que ela começa fazendo uma puta referência, à melhor cena do Homem-Aranha no cinema, que é a do Homem-Aranha 2, e aí não, ele não consegue não, é o Homem-de-Ferro que salva tudo mesmo, ok. Ah,
2: tá. Pois não, é, cara, aí, então... Mas aí a gente
1: eu... a ver de novo com a inexperiência do, do personagem, eu acho, né, cara? Não, tudo e bem, o, cara. o Homem tem, de tem... Ferro nesse filme é o mentor dele, de informal, mas é, né?
2: Não, beleza, mas assim, você pode fazer isso de uma maneira que não seja imbecil. Não, não tem problema nenhum. Cara... Você pode mostrar ah, que o personagem que é um...
1: O cara erra, Poxa, ele, cara. ele não é um herói formado.
2: Eu não tô falando que imbecil é o Homem-Aranha de fazer isso. De fato, ele é um garoto inexperiente, esse negócio todo. Só que o roteiro, ele já tinha dado inúmeras mostras de que ele era desse jeito. Então, tipo assim, você, você espera que alguma hora ele dê uma, uma virada e a virada acontece só depois que ele chega, perde a roupa Cara, a, aquela coisa que a gente reclama nos quadrinhos de que a gente tá consumindo sempre a mesmíssima coisa, ela se encaixa perfeitamente nesse filme do Homem-Aranha. Porque Sim, infelizmente a gente acho... tá, tá consumindo a mesma coisa, requentada e assim, cara, eles não estão eles não se dando trabalho nem de colocar um temperinho em cima pra disfarçar, não. Assim, tá claro Claro, gente, vocês estão consumindo a mesma coisa. É. Acho que é por isso que, que essa comparação do, do Alex no começo às séries da CW é, é tão cabível, entendeu? Eu não tenho problema com o filme ser episódico, mas, poxa, pelo menos se esforça para trazer alguma coisa que, que seja minimamente nova. E se você não, não faz, faz questão nem de, de tentar disfarçar. De dourar a pílula em volta do, do, do que tá acontecendo Pô, cara, eles estão no mínimo, no mínimo Tratando o espectador como imbecil Achando que a gente não vai notar Que aquilo dali tá, tá, tá acontecendo Entendeu? Poxa, é, é, é muito ruim, cara Tipo, é muito anticlimático eu não quero, eu, eu sinceramente nem esperava, é, revendo os filmes do Sanheim e do, do, do Mark Webb, eu nem esperava que o, o Homem-Aranha fosse um ser tão grandioso quanto é nesses outros dois filmes, porque de fato a Sony colocava ele como centro das atenções e como o mundo todo girando em volta dele, porque ele era o único herói da, da Sony. A Disney ela, tipo, tá tendo muito dedo em, em montar esse filme, porque é um filme em parceria com a Sony. Os, os créditos iniciais são da Sony Inclusive, tudo que é construído lá É em volta da Sony E, cara, a qualquer momento pode acontecer um rompimento Como, como disse o, o Alex né? Tipo, é uma incógnita Isso daí, mas, cara Você não precisa tratar o, o herói como, como se ele fosse O Shocker da, da, dos heróis Sabe? E, cara, o Aranha É um personagem muito, muito, muito Muito, muito genérico Nesse, nesse negócio da, da, da Guerra Civil Pô, num universo onde até o Hawkeye, até o Gavião Arqueiro tem, tem importância, cara. Eu vou falar uma coisa assim: toda essa, essa questão do seu aranha
0: no começo de carreira, dele ainda tá inexperiente, ok. Só que a gente não pode esquecer que a gente tá falando do Peter Parker. Ele não é um Zé Mané, ele não é o Oliver Queen, sabe? Ele não é o Hawkeye. Ele é o Peter Parker, cara. O, o grande diferencial do Homem-Aranha é que ele é mega inteligente a não ser esse Homem-Aranha da Marvel, que pelo visto não é. Né? Ele, não, ele não é, tipo, ele não derrota ninguém durante o filme todo. Essa virada que o que o Felipe falou que vem quando ele usa a roupa normal, na verdade não vem. Ele não tem virada porque ele, quando ele não derrota o, o, o vilão, o vilão se derrota sozinho por causa de uma reação em cadeia do negócio que ele está usando o planador. Então ele não tem essa virada. Ele não tem o grande momento de herói dele salvar o avião, foi meio zoado o salvamento, né? Eu acho que essa, essa, essa desculpa de que, ah, tá, cara, caberia se não fosse o Homem-Aranha. Se, se a gente não estivesse comentando sobre um dos personagens mais inteligentes da Marvel, é o Peter Parker. Ah, mas essa versão não é assim. Pô, então não precisava nem fazer, cara. Porque se não é pra ter esse diferencial mas, vai ser só mais um super-herói. eu acho que é
1: essa versão não é assim ainda, cara. É, tá, é claro que eles vão fazer outro fi outros filmes com essa, com essa versão, porque tá sendo muito bem recebido, tá dando dinheiro já que eles que eles esperavam. Então, e acho que tem espaço, né? Acho que não dá pra não, já tem. cravar que é, falhar raro de novo.
0: Tem espaço pra melhorar, tem espaço pra melhorar, sim. É só da próxima vez não dá na mão. Desse bando de isso, seis roteiristas o, o aí que o filme teve. É, e também não dá na falar. mão desse diretor aí, cara. O John Watts, ele, ele conseguiu criar muito bem todo aquele entorno ali do colegial. Só que as cenas de ação o cara não sabe fazer. É, quando ah, ele vai sim, fazer referência, ele tem que explicar a referência, cara, a hora que o Aranha tá correndo lá entre as casas, eu já saquei que é o, a referência ao Curtindo a Vida Doidada. não precisa mostrar pra mim, alguém assistindo <risos> o filme na TV, cara. Cara, é, mas é aquilo, ali,
1: aquilo ali ele tá fazendo pra, pra gerações pra novas, né, que com certeza muita gente nunca viu o Curtindo a Vida ah, Doidada. De... a referência. Mas a galera,
2: o, cara, o Curtindo a Vida Doidado foi foi referenciado ontem pelo Deadpool. E, tipo, não precisou mostrar o Matthew McConaughey.
0: É, mas peraí, peraí. peraí. Ah, não, o
2: Matthew McConaughey é o Matthew, Matthew Brothers.
0: Brother. Eu entendo o que, o que o Davi falou e acho que é, que é bem por aí. O Deadpool, ele não é um filme... Tá, ele é um filme para adolescente, só fingiu que é filme adulto. Mas o Deadpool, ele foi, né, classificação adulta, 18 anos, ele leva em conta que o, que o espectador realmente já conhecia o Curtindo na Vida Doidado, enquanto que o Homem-Aranha com o RPG 13, poderia até ser menor a classificação, inclusive. Tem um monte de crianças assistindo que realmente não conhece o Curtindo na Vida Doidado. Mas, cara, a referência você não explica. Você faz, quem entendeu, entendeu? Quem não entendeu, boa, bola pra frente. Funciona do mesmo jeito dentro do filme. Não precisa ser tão óbvio, sabe? Até é... porque
2: as crianças que vão ver isso daí não vão parar caramba. Temos que ver esse Curtindo a Vida doidada. Sim! Vão, 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 vão se irritar, porque vai chegar lá na hora do Twist Santos e vão olhar caralho. Não é o MC Kevinho. Tem, é. Não tem um livro da Keffer aqui pra gente ver. É, Porra. Exatamente,
0: não vai adiantar muito. Essa geração de hoje não vai curtir Curtindo a Vida doidado. Mas Então, sei lá, cara. Eu achei o John Watts bem qualquer coisa. Bem diretor, assim, é, contrata aí que ele vai fazer o que a gente quer, sabe? E fez... Então é, tem chance né, de, de, de fazer Um, um Homem-Aranha excelente com, com o Tom Holland? Tem Porque o Tom Holland é muito bom Agora a Marvel precisa, sabe, sair do, do, Da zona de conforto, igual a gente falou lá No Doutor Estranho igual a gente falou lá no, no Guerra Civil Ela tem que se arriscar um pouco mais cara Porque não adianta Ah, vamos fazer aqui um Homem-Aranha diferente dos quadrinhos Porque vai ser o Homem-Aranha do universo cinematográfico Tá, só que vocês fizeram igual tudo que vocês já fizeram nos filmes pra mim não se cara,
1: justifica não achei tão igual assim não, cara, sinceramente acho que <risos> o, o arco todo desse personagem é bem diferente dos outros aí não, não tô, dos, não tô
0: falando eu dos filmes tô... do Aranha, não. Tô falando dos filmes de super-heróis genéricos, da, da Marvel. Ah, sim, tô, sim, eu mas eu tô, mesmo,
1: mesmo com... dentro do universo da Marvel, eu acho que ele já, ele pelo menos tenta fazer alguma... Não, é bem sucedido em tudo, mas ele tenta fazer algumas coisas diferentes. Não, o vilão desse filme, por exemplo, eu acho um vilão muito mais interessante do que qualquer outro vilão que a gente viu até aqui. É um vilão muito mais humano. Ele não nasceu de um experimento que deu errado, por exemplo. Ele, ele só era é só um ansioso. cara que falou assim... É, um cara ganancioso não. Um cara não, ganancioso não, acho, não. Ele é, bem, ele
2: é bem construído, cara. Assim, é se assim, as situações é porque... ali pra frente ficam ruins pra ele porque os caras não souberem escrever, aí é um problema. Mas assim, a, a premissa do, do Abutre Isso. e a construção inicial, ela era muito boa. O problema é que seis roteiristas, né? Cara, é, é... aí, tipo, a, a, a importância do cara acaba sendo, a, sendo diluída, mas. Ele chega lá fato, no final,
0: tu... ele chega lá no final com um discurso de é, ninguém se importa com o Little Man, né? Com, com o trabalho trabalhador, que não sei o que, aí o, o Aranha começa a, a ficar interessado naquele discurso todo, e o espectador também, aí de repente ele fala, não, mas na verdade eu tô falando isso só pra te distrair, porque eu tô mandando minha asa te, te atacar. Ah, cara, então, tipo, não precisava disso. Ele não é não isso, é, mas... cara, ele é só um cara é, ganancioso mesmo. Deus, né? Tudo que ele fala, aí. ele cinco segundos depois, retira, porque ele fala, não, eu tô, tô falando isso pra te distrair. E fazer igual o do Andy Verde fez no primeiro filme, que é te atacar por trás com um negócio que voa
1: não sim tudo bem mas, uh, mas mas acho que perto dos outros a comparação acho acho que aqui é, é muito ele, ele traz mais um ar de, de humanidade para esse personagem ele não é megalomaníaco por exemplo como todos os outros eram né é. não é um cara transtornado pela loucura tomada né o cara quer dominar o mundo quer construir conquistar essa cidade, não tem nada disso. Tanto que ele é um cara, é, nitidamente, duas caras, né? Ele tem uma família, e a família dele ele é só um empresário, que viaja muito, né? Um pai amoroso, que cuida bem da esposa. É, né? mas
2: e... isso, isso, isso é real pra caramba, né? Eu...
0: Só uma coisa, esse negócio dele ser pai de família, e que tem aquela revelação no final, pra mim me soou muito como uma tentativa de que, olha, a gente não tem o Harry e o Norman Osborne ainda, então vamos repetir, a mesma dinâmica, pai, no caso da amiga do Peter, seu vilão, e aí acontece no final que ele derrota o vilão,
2: e aí depois o, a menina que é amiga dele fica meio assim. Não, né? não. eu vi isso até como uma, uma repaginação do, da ideia do Homem-Aranha 4 do Sahnheim, que também é ter o Abutre, que também tinha a filha do, do Abutre se, se apaixonando pelo, pelo Peter Parker, é, que seria, no caso, a Anne Haraway, tipo É muito engraçado, como todo mundo, quando viu... o. <risos> quando viu a ideia do Sam para pra fazer o, o Homem-Aranha 4 com o Abutre, esse negócio, todo, todo mundo teve um fricote e agora não, é super legal, super interessante colocar o Batman pra ser o, o, o Abutre, né, tu vê como é que a cabeça das pessoas muda, mas eu tô com o Davi nisso a, a premissa em volta do personagem é boa, tipo, conseguiram pegar um Personagem que é muito ruim no esquadrinho, que, pô, abutre, velho. É o Paulo Caruso no. no de, de, de... É muito ruim, cara, a ideia, <risos> saca? Esse é ser não, de um mau convite, o John Malkovich, velho. Não, vilão Menor. Não, é muito ruim. Sim. E essa, essa ideia em volta do, do Michael Kitty é muito boa. E ele, de fato, tá, tá muito à vontade. Só que toda a ideia em volta do, do, do personagem, é o desenvolvimento que, que se faz depois. Eles jogam por, por água abaixo, né? O roteiro abre mão das boas coisas que ele poderia ter desenvolvido para basicamente trazer mais um plano genérico. Então, tipo assim, é, é mais um vilão da Marvel que fica só na promessa, né? Mas é, para tu ver como é que o, o a galeria de vilões da Marvel nos filmes é horrorosa, porque o cara que vai na pro, fica só na promessa, ele tem muito mais potencial do que do que todo o resto, do, todo o resto mesmo. Entendeu? Cara, ele é um vilão.
0: E, ele é um vilão. Tão qualquer coisa que o Tony Stark chamou o FBI para parar o cara e teria parado se o Aranha não tivesse envolvido no negócio, cara. Teria não, justamente porque, cara, porque ele é um cara ele, comum, ele
1: não é um. Ele não é um vilão que tem super poder, ele não é um cara que tá ali controlando o jogo todo, né? Ele é um player naquilo ali. Ele é um cara que resolveu fazer o que tava fazendo porque se sentiu injustiçado pelo sistema, né? Quer dizer, é, quando o filme abre, né? O... Tá, então peraí, eu tô aqui, investi aqui nisso aqui pra fazer esse trabalho e agora vocês estão dizendo que, que eu não vou fazer mais esse trabalho, vou me ferrar, se dane aí. É, o cara que, o cara que, um dos caras que provocou essa destruição é o mesmo cara que tá sendo contratado para limpar sim. a bagunça, É, é isso? não,
0: isso é bem sacado. É... Isso é muito bem colocado durante o filme, principalmente no começo, e, e é o que eu falei. O começo do filme você acha que vai ser realmente algo muito melhor do que ele acaba se tornando, sabe? Ele tinha muito promessa pra muitas coisas. Tanto com a ideia do Peter Parker ser o mote do filme, quanto com essa questão do vilão ter essa motivação. E aí fica qualquer cara, coisa.
2: Cara, assim, mas esse lance de ele de ah, o FBI parou ele e pararia esse negócio todo. Se usar isso como é, argumento pra invalidar o cara é foda, porque, cara, o Kill Grave lá do Jessica Jones a gente adorou e, porra! ele seria derrotado pelo Hulk, pelo Thor, pelo próprio Homem-Aranha, por qualquer personagem, em uma questão de dois segundos, entendeu? A importância dele é outra. Óbvio que assim, o Grave ele é muito melhor, melhor é que o Grave, né? O Sim. Homem Púrpura. Sim, é que o Grave. O Homem Púrpura, ele é muito melhor desenvolvido na, na Jessica Jones e você se importa com aquilo dali, então. porque se dá um tempo pra, pra, pra se fazer aquilo. A questão com a Butri é que eles não dão tempo pra, pra, pra você se importar com aquela situação, o tempo todo eles gastam é, com, com situaçõeszinhas de colégio, dos garotinhos indo pra não sei o que, pô, vamos entrar na piscina, nossa, isso aqui é uma puta motivação, pô galera, não é uma puta motivação, eles, aqueles garotos não tem uma grande amizade, claramente não tem, a única amizade de fato que tem ali é entre o Ned e o Peter. A garota se, se apaixona pelo Peter, ela tem uma apaixonite ali, tem um crushzinho, esse negócio todo, e aquilo dali não é muito desenvolvido. Isso nem é um problema, porque de fato o adolescente é assim mesmo. Uma troca de olheiras é o suficiente para você fazer juras de amor eterno. Isso não é um problema. Agora, querer dar uma importância enorme para isso, usar essas referências que tem ao, ao Hughes e às comédias, a, a, comparar o Clube dos Cinco. Pelo amor de Deus, cara.
0: Ah, até Power Rangers cinco, Clube... fez uma referência ao Clube dos 5 melhor do que o. Cara,
2: o tipo, é. Clube dos 5 é um negócio que, que trata sobre depressão e adolescente, sabe? Tra trata sobre problemas de, de verdade, entendeu? Muita gente reclamava que o Clube dos 5 era white people problem, mas, cara, é um negócio real, cara. É, é. é depressão, é dependência química, um, é um monte de coisa. E, e assim, ele, e o filme é sutil pra caramba pra poder tratar dessas coisas. O Homem-Aranha o homem, né, de volta lá, ele não se propõe a fazer absolutamente nada. Ele pega só realmente. A superfície da superfície da superfície do, 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 do Clube dos Cinco Então não me venha comparar com o Clube dos Cinco
1: Eu não, <risos> não vejo tanto problema nisso tudo não Volto a repetir, cara Eu acho que vocês estão se prendendo demais no Como que é o personagem no quadrinho Você quer ver uma coisa igualzinha ao quadrinho? Não, não, não,
0: não,
2: não. Pelo amor de Deus, hum, cara. Não, 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 não é isso. Eu tô falando do filme. Não mete essa, mano. Eu, o, que eu
0: comentei, o que eu comentei do, do Homem-Aranha é que, eu que esse o diferencial... muito cara,
1: não de, é o diferencial.
0: Não é nitpicking, cara. É o diferencial ah, do o personagem. É o FBI
1: pararia os caras. Pô, mas aí vão fazer um filme sobre o FBI. Falar um não, é por isso. Pô. Não,
0: exatamente. Então desenvolva melhor o Homem-Aranha. Pare de usar Sim, o Homem de eu... Ferro com muleta. Ele não precisa de mentor, cara. Sabe, tipo, todos os outros heróis da Marvel surgem ali. E você não tem essa, essa necessidade de mentor.
1: Sim, mas todos os outros heróis da Marvel já são adultos. Ele é um garoto. Então ele é um garoto que tá numa é? escola
0: pra gênios, cara. Pelo amor de Deus. É isso que não faz, não faz sentido. Então tudo coloca tudo bem, ele cara, no digital... Mas... Sabe, coloca ele no Midtown, que é o terceiro colegial não, do, tá, perito, do subúrbio.
2: Também achar que a gente tá querendo que, que o filme seja igual aos quadrinhos, não funciona desse jeito. Pô. A gente gosta dos, dos, dos Batman do Nola, o Nola pega alguns elementos dos quadrinhos e ele transforma todo o resto. E a não, essência cara, porque... fica lá. A questão porque... é que no Homem-Aranha não tem essência, cara. Tudo bem, poxa, o Homem-Aranha é o herói dos anos 60, até hoje tiveram inúmeras versões dele. Ok, cara, mas assim, nenhuma dessas versões, o, o herói era tão dependente de uma figura, de uma outra figura heróica pra ser o mentor dele. O, o mentor do Homem-Aranha é o mesmo mentor do, do, do Homem Sem Nome lá do, do da trilogia do Sérgio Leone. É um mentor que tá dentro dele, cara. É, a, é o mentor que é o mentor do Pinóquio, sabe? É o grilo falante lá, é a consciência dele. É a memória do tio Ben lembrando pra ele que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Eu não tô reclamando sequer que não tenha o tio Ben nessa, nessa história toda. Você não precisa fazer isso. Você não precisa, pela para isso. Mas, cara, não é possível que ele precise de absolutamente tudo do Tony Stark para poder fazer as coisas. Não é possível que ele precise de tecnologia para resolver é um, problema, um problema de rua. Eu, eu acho tem, perfeitamente legal que ele tenha conseguido as teias com o Homem de Ferro, sabe? Pô, beleza, porque realmente era uma coisa meio implausível um garoto. Por mais genial que ele fosse, criar uma, uma teia daquela e não conseguir, por exemplo, sair da pobreza gigante que era ele lá, daquela pindaíba dele morar no Queens. Ok, mas poxa, todo o resto, cara, tem a Jennifer Connelly lá, a Betty Ross falando de, no ouvido dele o tempo todo, sabe? Cara, aí é demais, tipo, porra, too much, vocês estão indo muito longe, você não precisa fazer isso, sabe? É muito desnecessário. É, é, disso que eu tô reclamando. Não é porque eu não quero que seja uma coisa igual a do, dos quadrinhos e a gente não precisa chegar nesse nesse extremo, mas poxa, preserva um pouco da essência do mas, personagem.
1: Então, cara, mas isso, isso é um arco que esse filme explora, porque esse não vai ser o tanto que o final do filme, quando ele o Tony mostra, olha aqui, eu fiz um novo uniforme, não, né? de uma parafernália, obviamente muito mais tecno... tecnológica ainda do que o que ele tava usando no filme. E ele opta por não, olha só, eu obrigado aí pelo convite. Tal, mas vou por enquanto vou manter ali na, na vizinhança, etc. É, ele não quer aquilo, ele não quer abraçar aquilo ali porque ele aparentemente entendeu que ele não podia não podia depender de um uniforme para ser o Homem Aranha quando ele faz a cagada da, da barca lá que o Tony Stark aparece para salvar e ele fala que ele precisava daquilo ele fala ah, se você precisa de uniforme para você ser herói então você não é um herói nenhum né? e aí ele entra naquela jornada de aí volta até a aparecer com aqueles uniformes bem toscos ali né com aquela roupa mesmo que ele faz né é. aqueles óculos e tal esse, esse arco é interessante Eu acho que o filme termina com o personagem entendendo isso que Ele não precisa de fato dessa, dessa parafernália toda É legal, é divertido Mas a roupa que tá ele assistindo. usa no
0: final é a roupa que ele estava usando né Então tem a inteligência artificial ali
1: não, Sim, tudo bem Mas ele, ele entende que aquilo não é o que faz ele ser o herói E ele não está mais interessado no início do filme Ele queria fazer parte dos Vingadores No final do filme ele já não vê aquilo como uma coisa tão né, essencial para ele Aparentemente né ah,
0: esse, esse arco é legal Mas para mim não tem tanta pregnância Então
2: tem, uma, tem uma, uma frase do Stan Lee que, que eu acho que cabe perfeitamente nessa história Ele fala que toda história que uma pessoa vai ver Que um fã vai ver Que, que um garoto novo vai ver Toda história, seja do Homem-Aranha, do Capitão América De todas as criações que ele fez com o Jack Kirby No caso do Homem-Aranha, o Steve Ditko Ela pode ser a primeira história de alguém Então, tipo, você tem que fazer as histórias Por mais que você não precise recontar toda, toda a origem do personagem Em cada revista mensal Porque também é poda, 25 páginas pra isso É demais mas você tem que ter ali naquela história Mesmo nas pequen pequeninas histórias Elementos que te façam remeter E perceber a, a identidade do personagem Então se o John Watts John Watts, os produtores do Kevin Feige Fazem um filme pra que no futuro se explore as coisas, é comercialmente burro. É inviável. Até porque a gente não sabe se, vai, se vai, vai, vão ter continuações disso. A gente não Até então, eles não sabiam se o filme seria um sucesso comercial. É bem difícil também é, não, não ser, né, Homem-Aranha? Não,
0: Homem não tem como, né? Eles Mas assim, vamos pensar o
2: espetacular Homem-Aranha 2 foi tão ruim que cogitaram até a possibilidade de chamar o Sanheim de volta. <risos> e, e eu não tô brincando. Isso, isso realmente esteve em pauta. É. E, de certa forma, tá aí, porque o plot todo do Homem-Aranha 4 tá nesse filme, né, cara? Filha do, do, do Abutre, novo interesse romântico, o Abutre como, como vilão, enfim, essas coisas doidas que, que, que a gente tá falando. Tipo, não tem muita lógica, Davi, sabe? Porque, cara, o X-Men 2 é um filmaço, a gente adora X-Men 2, mas... e, e muita gente... É, obviamente defende o filme como um dos melhores, pra mim tá entre os, os cinco melhores filmes super-heróis de todos os tempos junto até com Homem-Aranha 2 do, do, do Sam Raimi, mas cara, o, o X-Men 1, com toda a restrição de orçamento, ele é, ele é um filme redondíssimo, ele é um filme que ele se basta, se não tiver X-Men 2 não tem problema, e no caso do De Volta ao Lar não faz isso, ah não uma preparação pra isso, poxa cara preparação pra coisa, já tinha lá no Guerra Civil, ele já tinha aparecido lá, precisa realmente de um de uma coisa desse jeito, você precisa realmente reintroduzir o personagem assim sempre dando a aquele gostinho de ó oh, galera vamos querer mais lá não cara pô, tu, vamos, vamos parar com isso vamos fazer filme que, que se baixe sabe que que não precisa daí... de uma continuação para fazer sentido sabe porque
1: isso MCU né cara o MCU é isso você, vê, você já vê um filme já pensando no próximo é. né todos os é. filmes da Marvel sim
0: infelizmente. Felizmente. isso é, daí eu tá, acho aí. ridículo porque porra eu saí do cinema de... é. eu saí de Logan pensando no Logan e não no próximo filme dos X Men eu saí pensando, Sim. como a gente gravou aqui, eu saí pensando quando eu cuidava do meu avô. Porra, é um filme que Sim. ressoa em você de uma forma que você não está esperando. Agora, Sim. você sai do, do filme da Marvel aí... pensando no próximo filme, ah, não, porque agora ah, é agora vai ter MJ, né? É, mas... Ah, agora vai é, ter é, isso. Né? Porque... Ah, agora... Aí quando aí, terminar você... o próximo, ah, agora vai ter isso, né? Legal, tá então, isso aí, tudo que eu vi foi só para me preparar para o próximo. E aí você consome aquilo e a hora que você sai do cinema já até esqueceu, cara. Sei lá, eu tô meio cansado disso. A gente já tinha falado disso no Doutor Estranho. O Guardiões da Galáxia foi uma grata surpresa pra mim. Até porque ele não, ele não se encaixa como um filme de super-herói. É uma comédia e ele é um, quase uma paródia do filme de super-herói. Eu acho que por isso que funciona tão bem pra mim. Mas essa formulinha da Marvel, cara, sei lá, é, é clichê falar eu de fórmula, fórmula, fórmula da Marvel. Mas pra mim já cansou, cara, sabe? Tipo, o Thor, eu tava super empolgado com o Thor por causa de todo o lance visual, de terem chamado um diretor diferente, um negócio... Mas depois de ver o Homem-Aranha, eu falei, ah, cara, quer saber? O Thor não vai dar espaço pra nada disso, não.
2: Vai sabe ser. qual é o nome disso, cara? O nome disso é filme pra vender boneco. É, é filme pra vender boneco. É, o, o Alexandre tá reclamando aqui dessa porra, mas vai comprar uma porrada de bonequinho também. Vai ter várias que <risos> tinham lá, e não sei o quê, e duvido que vai brincar. Porque é bem a cara dele também fazer essa porra. Ele compra o um negócio, aí veste criança na casa dele, ele quer mexer na porra dos bonecos, e fala tira a mão do meu boneco, tira a mão do meu boneco
1: não tira nem da embalagem <risos> deixa na embalagem não,
2: né? não, eu cara, não tenho nada contra merchandise. Vocês, vocês são colecionadores eu acho muito maneiro, se eu tivesse grande paciência não gastasse com bebida, eu até compraria esse, esses os bonequinhos, acho bonitinho acho maneiro a, a, a coleção de action figure, mas cara um filme ser feito exclusivamente pra merchandise é
1: eu não digo é exclusivamente, demais. mas filme blockbuster hoje em dia, ele é pensado em Pra, pra ganhar dinheiro de todas as formas, né? Não só com ninguém,
0: um mas Eu, eu cinema, não vejo problema né? dele é, pensado pra ganhar dinheiro. Eu mais... acho que cinema é isso aí, a indústria é. tem que gerar grana mesmo. Mas nem por isso você vai tratar hum. o espectador como um bando de acéfalo que vai lá, consome o troço pra esquecer no dia não, seguinte, mas aí, entendeu?
1: Mas aí é mas aí que tá, né? A maioria... É assim mesmo Ah, né? eu então, não acho que seja Os caras apostam na maioria, né
2: ah, Eu, eu é acho complicado, cara Porque assim Porque a, a Marvel faz um, um negócio O que fizeram com o John Watts, por exemplo Não é inédito, né o, o, a, a escolha do, do Louis Leterrier Pra fazer o filme do Hulk Lá, o Incrível Hulk Era bem isso Tipo, vamos pegar um, um diretor Pouco conhecido Mas que fez filmes independentes legais Vamos dar um filme pra ele Vamos deixar ele ter uma, uma certa liberdade Que não aconteceu com o Incrível Hulk E não aconteceu com esse daí porque tanto o Viatura quanto o, o, o Claw lá são filmes muito divertidos, são, são, são bons, assim, são filmes concisos, tem uma, uma linguagem própria do, do John Watts, e nesse filme a gente não vê essa, essa linguagem acontecendo. Tá? Sabe
0: aquele lance do... Ou então, dá pra você fazer pra mim texto aqui pro meu site, a gente não vai te pagar não, mas vai te dar visibilidade? A Marvel, ela paga, mas ao mesmo tempo, ela, tipo, ó, você não vai poder fazer o que você faz, também tá? pelo menos você vai ter visibilidade, um monte de gente vai conhecer teu nome que se você fazer filme indie, então teu nome vai estar tá mais em evidência aí você vai receber bem os também. grandes
1: Beleza. os grandes estúdios são todos assim né não dá um. O, o, único, o, o cara só tem espaço se ele já é um nome estabelecido, mas aí o nome estabelecido não vai fazer esse tipo de filme. Muito difícil, né?
2: Olha o Ron então. Howard aí. <risos> Mais ou menos, né? É, é. o Ron <risos> Howard virou diretor
1: não, de novo. É, o o Ron <risos> Howard é. O Ron Howard é diferente, né? O Ron Howard ele faz um filme autoral e cinco de estúdio, né? Então.
2: É, pois é. Mas é, então, é, tipo, é não, não é uma coisa inédita. O cara que fez o Wolverine Origens também era um cara assim, próprio Anguilli, cara, quando fez o, o Hulk de. De, de 2003, sabe? Então, tipo raramente se dá, se dá liberdade de o Ang Lee fez o filme que ele queria
0: fazer, né? Ele não fez o filme do Universal, não tanto que ninguém gostou do filme, né? Eu adoro o filme do Ang Lee, acho um puta filme Também. mas é porque é a do
2: Ang Lee a cara de um filme do Ang Lee de drama. Num... Assim, assim como, como guardadas as devidas proporções, pelo menos no primeiro e segundo filme, o San conseguiu fazer Sim. o que ele queria porque ele não estava ofendendo nada do que os produtores queriam também. do que Pra mim, quando eu revi o Primeiro Homem-Aranha, cara, você vê... Principalmente no 2, né? Você vê ali toda a estrutura que eles usariam no Homem de Ferro uhum. E nos filmes subsequentes pro, pro, pro universo da Marvel Mas sem, sem pasteurizar Coisa uh. que não acontece nesse De Volta ao Lar Já, já é uma, uma coisa pasteurizada Eu acho até que ele foge um pouco da fórmula do Homem de Homem Formiga Homem de Ferro 1, do Doutor Estranho Mas cara, ele foge tão pouquinho Poxa, tipo, chega um momento que você olha e fala assim, Não, não é igual aqueles ali não Mas eu acho que ele só não é igual aquele dali Pra mostrar pros engana trouxa, sabe? Aí, ó, ó, é diferente isso aqui, hein? Ó, ah, tem adolescente. Ó, oh, olha a orelha do, do Tom Holland. É grande. Você tem que atentar pra isso. Então, tipo, é muito pouco, né, cara? O que eu achei mais inteligente no, no filme foi a, a cena pós-crédito do Capitão América falando, pô, pô é, isso gente, vocês ficaram aqui pra espera de algo tão decepcionante. É isso mesmo. Tipo, é realmente um comentário <risos> metuístico sobre o filme inteiro. <risos> Eu fiquei lá que nem um otário olhando aquela porra pra. Nossa,
1: achei cara... bem legal aquilo, achei bem sacado.
2: Não, aquilo é bem sacado, ah, porque realmente. É uma trollada legal. Que faz sentido, né, cara?
1: É, porque já criou-se tanto essa coisa das cenas extras nos filmes da Marvel, né? Que você sempre fica ali. Aí uma vez o cara te dá uma trollada, né? Acho, acho legal, acho legal dele fazer. fazer mas isso tem a ver com o Homem-Aranha, né? Essa, essa característica do personagem também,
2: né? Cara, tem a ver com Deadpool é o Deadpool. Né, eu ia cara? falar no agora. Final, eu faltou, gostei da cena, mas um, é uma um... cena
0: reciclada do Curt do na Vida Doidado. É a mesma é, coisa.
2: Sim. Então faltou assim: o, <risos> o Capitão América tá, tá de roupão e do lado uma televisão mostrando <risos> o Matt que de roupão também falando. É isso aqui, galera! Essa aqui é referência. Eu acho até que faria sentido.
0: Eu fiquei bem desapontado. O filme, pra mim, não conseguiu vender bonequinho. Não devo comprar nada do Homem-Aranha dessa
2: vez. Desculpa. Mentiroso. Mentiroso. Desculpa, Mentiroso. Desculpa, Ele já, já mostrou pra. Ele já mandou. O... o David tá de prova. Já mandou o print aqui do negócio comprado. Já falou: caralho.
0: <risos> do é, o, Roland, o... Um... Guardiões da Galáxia 2 fez comprar um boneco do Michael Rooker. O Homem-Aranha não vai me fazer comprar um boneco do Homem-Aranha.
2: Mas... vai tomar no seu cu pra falar mal do Michael Hooker. Você vai tomar no seu Tô
0: falando mal, tô falando que, porra. Que...
2: Ele é maravilhoso. Você mas você, você
0: compraria um boneco do Michael Hooker?
2: Se tivesse boneco do Michael Hooker no sexto dia, eu compraria.
0: Tá bom. Que é um grande tá bom. filme também. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, era isso que tínhamos para falar sobre Homem-Aranha de Volta ao Lar. Vocês perceberam que foi uma discussão bastante acirrada e agora vocês vão dar continuidade para essa discussão aí. Fala para a gente nos comentários. É, se vocês acham que a gente só falou asneiras, se vocês concordam com o que a gente falou, fala aí para a gente ou manda um e-mail para alertavermelho.com.br. Vocês também podem entrar em contato com a gente através das redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo, a não ser talvez esse podcast que você deve ter odiado. Mas se você gostou, fale aí para os seus amigos que têm uma opinião mais ou menos alinhada com a nossa ou que não têm uma opinião alinhada com a nossa e mande para trollá-los. Ou mande-os para trollar a gente. Pode ser o mais indicado nesse caso. A gente volta semana que vem com mais podcasts. Tem minicast de Twin Peaks e a volta do minicast de Game of Thrones. Pois é. Valeu, galera. Até lá.